0: Książki, filmy, seriale, popkultura.
1: Dawno no się nie słyszeliśmy w przecinku w
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Trochę mamy rzeczy poprzygotowywanych, ale ja najpierw chciałam zrobić taki follow-up, takie. To jest modne słowo, też warto go użyć w podcaście, natomiast.
0: Ja myślę, że ono było modne w 2017, ale w porządku, albo w 2016.
1: Trudno, No już padło. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. No chyba, że wytniesz. Więc tak, w taka sytuacja miała miejsce, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy na temat ślepąc od świateł. Ja to chciałam sprostować, bo ja dwa tygodnie nic nie czytałam, nic nie oglądałam i nic nie robiłam, ponieważ starałam się dociec, co nie gra. Co nie gra w ślepiąc od w serialu, o którym mówiliśmy i w książce i musiałam się zapoznać troszeczkę jeszcze z tą książką i w końcu wiem.
0: Nie, nie, nie. Chciałem powiedzieć, że nie było tam bohaterów, którzy byli psami, ale jeden był.
1: Nie no, chodzi o to, jakby co się nie klei. Znaczy, co, co w tym serialu jest nie tak?
0: No tak, ja też oszukałem jakichś dziur, wiesz, gatunek był umówiony się... prawie 20 tysięcy lat temu jak może go nie być, ale był.
1: Główny bohater jeździ BMW, a w książce jeździ Audi i to jakby tłumaczy wszystko i tutaj musimy oddać honory Żulczykowie, który się zna i autorom serialu, którzy się nie znają.
0: To, to im, im nie będziemy oddawać.
1: Zabrać honory, tak. które jeśli jakieś dostają, to muszą je zwrócić i wszystkie nagrody też pewnie oddać, bo ja nie wiem, co to jest za pomysł. Znaczy, Mój za...
0: dealer jeździ Audi.
1: No tak, no ale kto by kupował narkotyki od dillera, który jeździ bejcą? To
0: jest zbyt... rzuca się w oczy, a wiadomo, że kupujesz narkotyki. O, dillera to nie przyjaciół. <śmuszy>
1: jak to masz zrobić? Tak to o czym sobie pomyślisz?
0: Dwudziestolatek w nowym Audi. No, nie, przepraszam. Bejcy. w nowej bejcy. No jakby w nowym Audi jeszcze okej, a to wziął tatę. A tutaj ale no jak gdyni, wziął tatę, jak, jak to jeszcze... tata też jest gangsterem.
1: Gdy nie to czy na jak gwę taki podjeżdżać, taka bajca. No i ciekawe, dlaczego podjeżdża w piąteczek o 23. No, więc w książce pan jeździł Audi, ponieważ jest człowiekiem z klasą i ludzie z klasą jeżdżą Audi, nie jeżdżą Mercedesem, bo nie mają 50 lat. Nie jeżdżą BMW, ponieważ starają się udawać, że są czymś więcej niż zwykłym dresikiem schronni. Zostajemy cały czas w Gdyni i... Tak i wtedy jeździsz Audi i teraz wszystko się zgadza i u w książce wszystko się zgadza, a w serialu się nie zgadza, bo wsadzili go do BMW, które jest wulgarne. Tak, Wszyscy chcemy i, mieć takie BMW właśnie, i jedziemy, i, jak i, niech
0: nie patrzę. I, i, I żeby nie było, my pomimo tego, co Asia w tym powiedziała, bardzo chętnie, jeżeli na przykład jakiś dealer chciałby nam podarować, zasponsorować BMW, to z największą przyjemnością przyjmiemy i będziemy z takim udawanym wstydem nim jeździć.
1: Mhm. czy znaczy nie, ja proponowałam BMW współpracę jako influencer, że mogę promować i już w mojej karierze pisania bloga już jakby wychodziłam z taką inicjatywą, ja... po tym jak Twardok dostał, wiesz... Mercedesa. Mercedesa, to ja stwierdziłam, no dobra, Mercedesa po Twardochu nie wezmę jeżdżonego.
0: Szczególnie, że nie masz jeszcze 65 od wąsa i takiego brzucha.
1: Nie no, akurat Twardok jest najlepiej ubranym pisarzem.
0: Wiem, ale w 99, to jest mężczyzn, którzy jeżdżą Mercedesami.
1: No dobrze, nie więc stop. tak, no i, i nawet powiedziałam, że mogę, pisząc moją biografię, zatytułować ją twój ślepną dnie, że mogę ją zatytułować przez życie bez kierunkowskazów, żeby było takim jasnym nawiązaniem do tej marki, która mnie sponsoruje, ale do niej odezwali się. Nie wiem dlaczego. Może tym razem się uda. To, czy cały czas wysyłam sygnały, że ja mogę przyjąć samochód. Dobra. Powiedziałam o firmie, której proponuję współpracę, że nadaje się tylko dla tych takich y, gorszej klasy dealerów do <grywania> <Marihuanem. grywania> No dobrze. E, przejdźmy do tematu, bo pewne rzeczy już sobie wyjaśniliśmy, więc przejdźmy do tego, że to jest pro program taki, który się zajmuje popkulturą. Będziemy mówić o książkach i będziemy mówić o filmach, będziemy mówić o serialach. I Łukasz, ty masz mniej tematów, więc może ja zacznę?
0: Może tak. To będzie się wydawało, że tak. Ja się też i tak udzielam.
1: Mhm. Tak, tak to zaplanowałam, ale pytanie jest takie, może zaczniemy od serialu. O, to też będziesz mógł się wypowiedzieć, bo też trochę patrzyłeś, bo odpaliśmy Showmax. Głównie dlatego, że jest zima i jak jest zima i zimno, to trzeba się odmóżdżać, a na Showmaxie są te wszystkie żenujące filmy, które ja oglądam, a potem się nie przyznaję w odcinkach, bo udaję, że jestem ponad to. Czyli te takie filmy z Karolakiem. I... A tobie nie, to, też się nie przyznaję. To
0: tego nie widziałem, to... Że coś się zdarzyło raz. Mój dawnik będzie
1: Dobrze. To jest program satyryczny wszystko, co mówię, jest żartem. Nigdy nie widziałam żadnego filmu z Karolakiem. Tak jest. No dobrze, widziałam z Karolakiem. Przecież 7 uczyć widzieliśmy z Karolakiem. Tam był Karolak. No tak. I nawet się starał. Tak, taki to ambitny był...
0: film oglądaliśmy.
1: Zaraz po tym, jak molestował panie w Azji. No dobrze, pracując do tematu. Widzieliśmy Roist?
0: No, kawałek widzieliśmy. Widzieliśmy plastel jak
1: Mhm. Wystarczy, że się wypowiedzieć. To czy ja mam... Duże, dość dużo doświadczeń zebrałam w kwestii wypowiadania się na temat rzeczy, których nie widziałam i książek, których nie czytałam. Czytałam nawet książkę, jak rozmawiać o książkach, których nie, nie, się nie czytało.
0: Nawet nie czytałaś książki, nie jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. I ale napisałam ale, jej ale, tak.
1: <laughs> tak, to było ja. Wracając. Royce, to no, zobaczyliśmy pierwszy odcinek, pierwszy odcinek z pięciu. Zostaliśmy skuszeni brodką, która śpiewa i tym, że ładnie to jest wszystko nagrane, bo... I śpiewała. Brotka jest dobra. I Ogrodnik jest dobry. To już ustaliliśmy sobie, jakby jeśli uważacie inaczej, to nie będziemy się przyjaźnić, pewnie. No więc w tym serialu jest Ogrodnik i Ogrodnik nie wygląda tak apetycznie jak zazwyczaj, ponieważ wygląda na człowieka w latach 80. a ludzie w latach 80. wyglądają mało apetycznie.
0: A to jest ten y, młody, tak, y, główny bohater. Świeżak y, reporter? Tak. I on jest głównym bohaterem? Tak. Dobrze.
1: Jednym z głównych bohaterów. No więc jest ogrodnik, jest brodka, czyli wszystko się składa e, i można oglądać. Trochę ten serial jest powolny.
0: Brodka to chyba tylko w te dysku i tam w tej jednej scenie. Ona wróci jeszcze, czy?
1: Nie, ale możesz sobie zaczynać każdy odcinek, znaczy przed połączeniem kolejnego odcinka możesz sobie jakby odpalać początek pierwszego, patrzeć na brodkę i przechodzisz do oglądania drugiego i tak potem początek pierwszego oglądasz trzecie. To ja chyba tak będę robił. Tak i mi się wydaje, że to jest słuszne rozwiązanie, więc polecam, rekomenduję. Trochę się wleczę, aż tak nie wpadłam w sidła tego serialu, że o mój Boże, nie mogę nagrać odcinka, bo muszę być do domu, muszę oglądać dalej. Nie siedzieliśmy na kanapie przez cały wieczór, ale warto zobaczyć no i sobie wyrobić jakieś tam zdanie. To jest historia, która się kręci wokół tego, że dwie osoby zginęły i staramy się dowiedzieć, co się stało i oczywiście młody reporter jest tempy. I zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że ładuje się w duże problemy, a starszy jest mądrzejszy i wie, że jak coś śmierdzi, to się w to nie pakujemy. No i mamy taką klasyczne: jeden chce, a drugi chce mniej.
0: To jest klasyczne. <grym> tak. <grym> w porządku.
1: <grym> to jest klasyczny motyw taki filmowy.
0: Jak hm? w innych klasycznych środowiskach się może też obracaliśmy, ale w porządku.
1: <grym> Nie, wydaje mi się, że wiem jak to się skończy i... To może Nieszczęśliwie zakończyć Ten jednosezonowy serial Trochę tak jak w...
0: ma być jednosezonowy, tam jest jednosezonowy?
1: No wydaje mi się, że to jest jednosezonowy, pięciodcinkowe, Bo to jest tak naprawdę taki długi film Taki cięty na plastry I my zjedliśmy jeden plaster
0: Okej, okay. mm -hmm. W no i półtorej Bo tam jeszcze jest taki prolog, który ma sobie Puścić i my sobie go puściliśmy Tacy byliśmy
1: Tak, no jest Piotr Frączewski Piotr Frączewski jest spoko
0: jest.
1: Słyszałam o nim śmieszną historię, której nie mogę powiedzieć, bo ona była przy wyłączonym mikrofonie, a więc czekam, aż będę w wieku wojewódzkiego i na przykład taką książkę jak Wojewódzki o moim wspaniałym życiu i wtedy będę mogła pisać, co sławni ludzie powiedzieli na temat innych sławnych ludzi, Super. jako sławny ludź I wtedy się dowiecie. Niemniej...
0: A, bo to jest ta książka, to tam, że Skoszalina i... Pan z telewizji z Warszawy, tak? Bo ja widziałem jakiś taki opis, że...
1: A nie wiem, co z Coś tam, coś tam Dlaczego było. chcemy znowu coś zrzucić na Koszalin? No bo
0: był tak? o, on chyba z ten, on chyba jest, ten Kuba. Uh -huh. I że był takim urodził się nikim w Koszalinie, a jeszcze nie umarł panem z telewizji z Warszawy. Tak widziałem jakiś artykuł, książek, właśnie coś widziałem i się zastanawiam, Tak, tak byłem książkę napisał? Okej. Okay. Ja, ja też się dowiaduję, czy to jest tego popularnego podcastu.
1: Tak, ale ona jeszcze nie jest w formie audio, więc ja nie mam pojęcia. Ale podobno bełko czytam dużo pan Wojewódzki na temat siebie i tego, jakie jest fajne. I... Ale to i tak nie jest tak dobre, jak to, że Wojewódzki powiedział, że te wodzianka to nie jest seksizm, tylko że on tak Polaką. Że Polacy są tacy zamknięci na seksualność i on właśnie przełamuje tabu tą wodzianką.
0: Naprawdę? Tak. <laughs>
1: Okay. No, więc może już zacznę Pawi z... <grywia> mnie to dalej Dobrze, i on tak działa na ta rzecz emancypacji kobiet Dobrze Tak, chciałam powiedzieć jeszcze, że Z tym, że wydaje mi się, że wiem, kto zginie To była taka sytuacja w Stranger Things Taka w drugim sezonie, że poznaliśmy Takiego człowieka i sobie pomyśleliśmy O, chyba umrzesz i chyba twoja śmierć będzie bolesna. I tak coś w serial, sezon czekaliśmy aż umrze i umarł. I wydaje mi się, że tutaj jest podobnie. A to był w drugim czy w pierwszym? Drugim. W drugim to jak było, jak taki... mama się związała. No dobrze, no, jeśli no, nie, no, zamknijcie, no, tak. zamknijcie uszy. Whatever. Ju, już pojęcia, już, już, powiem, już tak. w porządku. Już. Dobra, to ogóle, nie, no. to, to o, odemknijcie uszy. I jedziemy <śmiech> dalej. To, to więc jest serial aha, ocena jakaś. Ja nie wiem, bo nie skończyłam oglądać, ale powiedzmy, że to jest cztery na siedem. Spoko serial.
0: Myślę, że tak. I to jest też takie miłe, że to jest drugi polski serial, taki właśnie trochę kryminalno, jakoś tak taki trochę mroczniejszy i wydaje się, że, że im się to uda. Wkrończewski na przykład nie jest y, aż tak śmieszny, jak jakby zwykle mi się wydaje. Pomimo jakby, kariery y, muzycznej Franka Kimono i przyznam, że w tym prologu to, to jest dokładnie ten klimat, ale Udało im się wystarczająco zbudować atmosferę i porządku.
1: Mhm. I to by było na tyle, jeśli chodzi o seriale, bo nic więcej nie widzieliśmy, ale ja będę nadrabiać. To czy ja widziałam trochę takich seriali dla dwunastolatków ja
0: na też Netflixie? Taki jeden widziałem i też będę o nim opowiadał. A,
1: no to dajesz. A.
0: Więc ja będę opowiadał
1: serialu Gravity Falls. To jest
0: taki dwusezonowy Serial animowany z 2012 roku. On na początku powstał, on, on w ogóle został stworzony w stajni Disneya. Powstał dla, dla Disney Channel. Twórca wywodzi się trochę, trochę wywodzi się z Cartoon Network, więc widać troszeczkę koneserów Cartoon Network, widać troszeczkę taki klimat tych ich kreskówek. Jest może trochę taki mniej cukierkowy i mniej dramatyczny niż wszystko, co pochodzi tak czysto z Disneya. I co? To jest serial dla dzieci, nadaje się myślę, że dla dzieci wszystkich yy, długości, a od tych takich najkrótszych, najmniejszych do, do takich już całkiem dużych. Dorośli też mogą siedzieć obok na kanapie i to oglądać, bo absolutnie nie drażni, chwilami jest zabawne dla dorosłych i... Jest ładne. Jest narysowane właśnie w takim nowoczesnym stylu. Nawet jeszcze trochę zdziwiłem, jak to poczęło co jest 2012 rok. Mi przywodzi na myśl over the Garden Wall. Taki...
1: To jest bardzo dobre i to też podlinkuję, bo nie będziemy teraz o tym rozmawiać dłużej.
0: Ale A. teraz tak podlinkujemy tak połową linka, bo jeszcze będziemy o tym mówić pewnie kiedyś, bo to naprawdę warto też o tym opowiedzieć. No, no wrzucimy wam. Taki, taki mały link z obnym ale jeszcze kiedyś opiszemy dokładniej i taki duży, tłusty, wyboldowany czerwony link umieścimy.
1: Nie umiem zmieniać kolorów na stronie, więc nie będzie czerwony.
0: Nie, nie będzie. I Też może nie będzie wyboldowany, pewnie będzie tej samej wielkości, co tym razem, ale, ale tak, ale już znacie moją intencję. Co? Aha. Gravity Force to są tylko dwa sezony? Nie wiem, czy to już mówiłem, ale możliwe, że teraz powstanie coś jeszcze, jakiś spin-off w tym samym świecie. Ale ciekawostka jest taka, że to jest historia dwójki bliźniąt, chłopca i dziewczynki, którzy są na wakacjach u jakiegoś tam swojego wujka. I okazuje się, że to jest dosyć. I to jest taki autobiograficzny. To jest taka autobiograficzna historia, bo twórca też ma swoją siostrę bliźniaczkę i razem jeździ na podobne wakacje i część przygód jest w jakiś sposób podobna. I jego siostra też zawsze chciała mieć pet świnkę i udało mu się zrealizować to jej marzenie, ale tylko w serialu.
1: Zawsze jest to jakaś opcja. Jest. No dobrze, więc nie wiem, do czego to oglądałeś, bo nie oglądać tego z pasierbem. więc do czego oglądasz filmy dla 12 lat, Bo ja na początku myślałem, że to będzie... Bo ja yy,
0: może tak. Oglądam sobie Lickiego i Mortiego, oglądam sobie... Endless Space to było? Endless... Nie. No to, co kiedyś o tym mówiłem, takie w kosmosie bardzo dobre. Mm -hmm. e, taka też kreskóweczka, jak na razie, wydaje się, że to była zamknięta całość. Final Space, przepraszam. Final Space. I ty ty, ale czasami też Sylwia na, na moim telefonie, czy na tablecie, czy na czymś też sobie odpali mojego Netflixa chyba jako ja. I przez to mi się czasami wydaje, że jest mi podpowiadany jakiś produkt na podstawie tych kreskówek, które ja oglądam, a to potem okazuje się, że to jest produkt, który był podpowiadany Sylwii. tak? jak mówię, no zostałem złapany tym rysunkiem, który bardzo kojarzył mi się z Over the Garden Wall. Oczywiście nie jest tak dobry, bo to też chyba in, inny budżet produkcji, ale no gdzieś jakimś takim klimatem no i czołówka jest też ładna. Więc troszeczkę zostałem zwabiony, obejrzałem, nie obejrzałem całego, obejrzałem HZ3 odcinki, no stwierdziłem, że jest w porządku i że będę mógł o nim opowiedzieć, ale... No i chyba chciałem Tobie ostatniego opłacić, żebyś sobie obejrzała go z pasierbem. Dobrze. Już polecam. Polecam Ci. Opojrzyj z, 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 z moim pasierbem.
1: Więc z Twoim pasierbem moim dzieckiem oglądałam, Woda ona przybiegła do domu i powiedziała, że ma świetny serial na temat raka. że będziemy oglądać serial na temat raka i to jest przezabawne, więc trochę się przestraszyłam i mówię, no dobra, chcę wiedzieć. Zanim pójdzie o tym opowiadać w szkole. Bo nie chcę być znowu dyrektorki. Znaczy nie, że mnie nie lubiła, bardzo miła kobieta, ale wolę być w takiej sytuacji bardziej neutralnej niż to, że moje dziecko opowiada różne historie na temat raka, które są przyśmieszne i różne żarty na temat raka. Ale okazało się, że to jest produkcja Netflixa adresowana do młodych ludzi, taka sitkomowa ze śmiechem podłożonym z puszki na temat dziewczyny, która ma raka i ona tam chodzi do szkoły, jest w szpitalu, jest w domu, ma przyjaciółkę. No i tam są przedstawione różne problemy związane z chorowaniem na raka. I z jednej strony to jest okej okay, z mojej interpretacji, ponieważ pewne zjawiska są przedstawione takie, że na przykład, nie wiem, kiedy ona nie chodzi do szkoły, a jej przyjaciółka chodzi do szkoły, to ona tam nawiązuje jakieś relacje. Albo ta dziewczynka, która choruje na tego raka, to ona w szpitalu też poznaje przyjaciół, zaczyna się z nimi przyjaźnić, no i ta przyjaciółka staje się zazdrosna. No też jest przedstawiona matka, która tam troszeczkę na nadopiekuńczo reaguje na niektóre sytuacje, plus ogólnie takie zitkomowe zagrywki jakieś z życia całej rodziny, znaczy ja w ogóle źle znoszę te śmiechy z puszki i te takie głupie gagi i to niektórzy lubią, moje dziecko się dobrze bawi, ale trochę mi się nie podoba to, że jednak ci ludzie chorujący na raka są bardzo ładni i bardzo wyglądają jak bogate dzieciaki z Hollywood cały czas i cały czas mają białe zęby i cały czas mają stosunkowo dużo energii, więc nawet jeśli jest niby pokazane, że ona po jakiejś tam chemii musi sobie odpoczywać, to ona bardzo aktywnie odpoczywa i wydaje mi się, że... Znaczy tak, no, z drugiej strony wyprodukowanie sitcomu, którym byśmy mieli realnie pokazaną onkologię dziecięcą, to mógłby nie być najlepszy pomysł, ale z drugiej strony onkologia dziecięca tak nie wygląda. Znaczy... <śmiech> nie. <śmiech> po prostu nie. Znaczy ja nie wyglądałam tak dobrze z make-upem i jak się bardzo postaram, jak te dzieci, które właśnie wróciły z chemii, więc wydaje mi się, że to jest trochę przesadzone. No ale... Myślisz,
0: myśl, że to jest jakby szkodliwie przesadzone, czy właśnie tak, że dobrze, że jest przesadzone, bo może gdzieś komuś to, nie wiem, zmniejszy poziom strachu, który, który gdzieś tam pojawia się przed tym, jak, jak musisz trafić do szpitala i dostać tą chemię?
1: Nie wiem, Ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że możemy i tak mieć taką sytuację, że yy, powiedzmy, że teraz ktoś tam choruje i dobra, to idziemy do szpitala i odwiedzimy, no to może być zmniejszony poziom stresu czy strachu, bo wydaje się, że to jest okie ok uznany temat, bo już to było widziane w telewizji, ale jednak jak zobaczymy w realu, to i tak to będzie wyglądało troszeczkę inaczej. I, I tak może być znowu właśnie przez ten dysonans jakiś poznawczy poznać, powstać między tym, co tam widzieliśmy, czego się spodziewaliśmy, tym, co jest naprawdę i nie wiem, czy to może pomóc. No na pewno jakieś takie kwestie były fajnie rozpracowane, na przykład związane z tym, że ta dziewczynka chorując wróciła do szkoły i dostawała bardzo dużo miłości i ciepło od wszystkich. Po prostu została zbombardowana miłością i ciepłem. Łącznie dostawała to współczucie i miłość od dziewczyn, z którą wiesz, nie się kłóciła, no i czuła się z tym po prostu niekomfortowo i niezręcznie. I wolała, żeby wszystko było normalnie, a nie żeby wszystko było sztucznie. No, więc moim zdaniem ma to wady i zalety. Nie mam zaufania do Netflixa, bo nie mam zaufania do tego, co robią z 13 powodów, chociaż cały czas twierdzą, że psycholog nad tym pracuje i tak dalej, to się daje, że pieniądze nad tym pracują i ja mam ograniczone zaufanie co do Netflixowych wyborów czasami, jeśli chodzi o dzieci, no ale ciężko mi powiedzieć, no jakby taki produkt istnieje i... I teraz widziałam też, że Netflix chyba coraz więcej produkuje takich rzeczy, trochę jak Disney Channel, powiedzmy, takich, takich sitcomowych, jakichś serialików dla nastolatków. Więc też jest spoka opcja, jeśli... No można poszukać. Jeśli mamy dzieci w takim wieku, to takie produkcje się pojawiają, a tam możecie sobie sami zobaczyć, pomyśleć, czy chcecie to dzieciom puszczać. No i tyle. Tyle, jeśli chodzi o, o rzeczy dla dzieciaków. że iść w stronę książek. Co myślisz?
0: Czytałem książkę
1: też. Ja dwie. krop No dobrze. Nie, ja znowu oszukuję, bo...
0: Chyba, że graliśmy w kto przeczyta mniej książek.
1: No to ty wygrałeś. No musimy najpierw ustalić zasady.
0: Może szybciej czytała, tylko nie zmierzyliśmy.
1: No dobra. Tematy są dwa. Jest książka Nikt nie idzie i to są Jakub Małecki. Co ja myślę na temat Jakuba Małeckiego? Wiecie. Psychofanizm. No i czytam wszystko i o skali tego, jak bardzo byłam zapracowana świadczy fakt, że Jakub Małecki napisał nową książkę. Ta książka wyszła jakiś czas temu i ja cały czas nie miałam kiedy się za nią zabrać, ale w końcu przesłuchałam. I myślę, że Małecki swoją twórczość w dużej mierze opiera na Disneyu. Też przynajmniej jeden element sobie zgapił. Bo nie... Czyli że
0: musi zacząć się tym, że umierają rodzice. Znaczy to dobrze, albo się jeśli coś...
1: rodzice ci zginą, nie? Znaczy... Top, Jest taka teoria disneyowska, czy taką, którą opracowałam, że jeśli twoi rodzice nie umrą przed tym, jak skończysz 20 lat lub nie porzucą cię w jakichś nieprzyjemnych okolicznościach, to nie masz nie szans będzie. tak na zostanie superhero ani na żadną fajną przygodę w życiu. Bo jak przeanalizujemy filmy Disneya, to jednak ci bohaterowie, którzy są na tyle interesujący, żeby powstały o nich kreskówki filmy animowane, to jednak tracą rodziców gdzieś dosyć wcześnie. No i jakby to możemy prześledzić. No mamy Królewne Śnieżkę, pierwsze produkcje Disneyowskie to wiadomo, jak się skończyła Bambi, pyk. No nie będę przybywać więcej waszych smutnych wspomnień z dzieciństwa, no ale jeśli królowie to też długo nie pożyli.
0: No, up stosunku, a w stosunku. to nie jest. To już było jakby Disneyowy czas, czy
1: up to już jest. Pixarowy.
0: A tak, ale czy, ale czy to jest pisać już disneyowy,
1: czy jeszcze... Aha. No nie hmm. wiem, no górę, że Małecki sobie wziął to do bajne. siebie tę lekcję. E, tak mi się wydaje, na patrząc na jego książki. Natomiast ta książka jest bardzo zwyczajna, ale jest bardzo ładna, ponieważ Małecki po prostu pisze ładnie i rozumie, co pisze i wie, co pisze i wie, dlaczego to pisze i warto sobie znaleźć trochę czasu, tym bardziej, że przez tą książkę po prostu się przemyka, więc no to nie jest coś, na co musicie sobie zarezerwować miesiąc, żeby studiować każdą literkę. Ja sobie opuściłam audiobooka i, i poszło bardzo sprawnie, więc nie mam pojęcia, dlaczego to odkładałam przez miesiąc. Tak, jeśli nie podobały wam się pozostałe książki, Majewskiego to pewnie ta się wam nie spodoba, jeśli bardzo wam się podobały, to ta wam się też spodoba. Z tym, że interesujące w takim zestawieniu tej książki z kolejną książką, o której chciałam powiedzieć, jest to, że w recenzjach książki nikt nie idzie, bardzo często pojawia się słowo zwyczajne. Natomiast to słowo zwyczajne, ono pada jako komplement, jako opis, jako recenzja, nie jako krytyka. A jeśli chodzi o drugą książkę, o której dzisiaj będę opowiadać, to słowem, które pojawia się najczęściej w opisie jest słowo dziwna. I to jest książka, która została okrzyknięta, och, ach, wielkim arcydziełem, wielkim debiutem, książką odkrywczą, przemałamującą schematy. I to jest książka Jej Ciało i Inne Strony. I to napisa sobie taka pani. Carmen Maria Machado? Machado? Jakoś tak? I to jest zbiór opowiadań, to jest zbiór ośmiu y, opowiadań i każdy jest troszeczkę inny i faktycznie ta książka jest dziwna, więc y, zanim zabierzemy się za czytanie, to warto jest to wiedzieć i się na to nastawić, bo to jest trochę tak, jakbyśmy myśleli, że na przykład... Idąc do muzeum, trafimy na wystawę klasycznych obrazów, a trafili do y, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No i będziemy mieli nagle takie zderzenie z rzeczywistością, po prostu nie byliśmy na to przygotowani. Nie dlatego, że sztuka nowoczesna jest zła albo dobra, tylko warto po prostu wiedzieć, na co się patrzy. Więc tutaj, y, w przypadku tej książki, musimy wiedzieć, że to jest książka, która miesza. Takie opowiadania realistyczne, nagle z opowiadaniami fantastycznymi. Historia, która wydaje się być zwyczajna, nagle może skręcić w jakąś zupełnie inną stronę i te wszystkie opowiadania będą się obracały wokół kobiecości, cielesności, fizyczności i tak będą jakby te, te tematy będą memłane w tych wszystkich ośmiu opowieściach. No, mi, mnie zachwyciła pierwsza, to na pewno która jest bardzo przyjemnie opowiedziana i też jej słuchałam i to jest trochę tak jakby um, ktoś wam opowiadał jakąś historię przy ognisku i, czy, czy na dobranoc. No, ktoś wam opowiada, bo ona jest dokładnie w taki sposób napisana, ta pierwsza opowieść właśnie jako takie co, coś, co um, ktoś nam chce przekazać i nie wchodzimy w, z tym w polemikę, bo to jest jakaś czyjaś historia, którą ktoś ma do opowiedzenia, więc tu nie ma z czym dyskutować i po prostu warto jej sobie posłuchać i tam kilka interesujących zabiegów jest wprowadzonych, które sprawia, że czyta się to naprawdę bardzo bardzo dobrze. I ja bym powiedziała, że ta książka jest nierówna, gdyby nie to, że czy jakość tych opowiadań jest nierówna, gdyby nie to, że są ludzie, którzy też tak twierdzą, tylko że oni tak twierdzą o zupełnie innych opowiadaniach. Więc tak jak ja uważam, że pierwszy jest wyśmienity, tak ktoś inny powie, że ta książka jest nierówna, ponieważ pierwszy jest beznadziejny. Więc ciężko powiedzieć, że ta książka była nierówna. Ta, ta książka jest równa inaczej. Chyba no jakby ciężko mi to określić
0: że od, są nierówni tak. tej książki, to jest taka książka odbiorcy są zdecydowanie nierówni jedni są lepsi, drugi są gorsi
1: tak i ja jestem <grym> ja, to, jakby ja, ja wiadomo nie, że ja to zinterpretowałam lepiej i ja mam rację więc ten krytyk, który napisał, że pierwszy jest najgorszy nie, um, tak no. jest to coś nowego faktycznie ja się dawno nie spotkałam z czymś takim nie przypomina mi to niczego, co ostatnio czytałam Trochę może szkodzić tej książce. Mogą szkodzić te wszystkie achy i ochy, bo ja tej książce słyszałam, zanim ona została w Polsce wydana, bo tam już wydawnictwo ją wysłało, że będą robić i, i czy jest fajna. Potem gdzieś słyszałam, czytałam w gazecie, że, że ta książka powstanie. Więc ten hype już był wcześniej stworzony i przez to dla mnie mogła być trochę rozczarowująca, bo się nastawiłam na coś super niesamowitego. To nie jest tak, że ta książka jest złatka, to, to znowu kwestia tego, że ja miałam zupełnie inne oczekiwania. Inaczej było w przypadku filmu, który właśnie oglądałam dzisiaj rano.
0: Już mówiłeś wcześniej o tym filmie? Nie. Czy to jest taki segway, żeby przejść tutaj do...
1: No chciałabym przejść tutaj do filmu, który widziałam dzisiaj, chciałam o nim opowiedzieć, ale zrobiłam taką taktyczną pauzę, żeby się zastanowić, bo to jest dobre sobie pomyśleć, zanim się powie. Zawsze mówili tak, Asia, czy ty możesz czasem się zastanowić? Ja wykorzystałem
0: tą sytuację, Aha. tej pauzy, którą Aha. cały czas słyszymy i ja opowiem o mojej książce.
1: No właśnie się zastanawiałam, czy nie byłoby dobrze, żebyś ty teraz opowiedział o książce. Więc no, skoro tak będzie ja, dobrze, to tak zrób.
0: Tak, ja też mam książkę taką... Yy... Też, właśnie, nie też. Bo mam też książkę z takiej y, kategorii fantastycznych, jak film, o którym Asia będzie mówiła za chwilę. Mm -hmm. Więc to jest Practices of an Agile Developer. To jest taka książka w sumie dla programistów, ale pisana mocno biorąc pod uwagę perspektywę piekła i nieba. Jest aniołek i diabełek, które ci podpowiadają różne rzeczy w tej książce, więc wydaje mi się, że, że dobrze ją zaklasyfikowałem jako taką książkę fantastyczną, no bo no, science fiction nie, chociaż są komputery, ale raczej jakaś taka fantastyka, może horror w kąt diabeł. Mhm. No dobrze, więc to jest książka napisana w 2006 roku przez parę programistów i jeden z nich nazywa się, A ja bardzo przepraszam, ale to zrobię krzywdę temu imieniu i nazwisku, Venkat Subramaniam i Andy Han. I tych dwóch panów napisało taką krótką w sumie książeczkę, prawie że broszurkę, którą według mnie powinien przeczytać na pewno każdy, kto ma coś wspólnego z programowaniem i to niezależnie od technologii, w której programuje i też niezależnie od projektu, nad którym pracuje, bo nawet jeżeli nie jest programistą, który pracuje w tym środowisku takim agile'owym, to i tak warto, żeby wiedział, co ci autorzy mają do powiedzenia, bo można usprawnić jakby każdy proces, nie tworzenia software'u, dzięki pewnym poradom, które są w tej, w tej książce. Ale nie uważam, żeby ta książka była tylko dla programistów, chociaż ona jest no, mocno techniczna. Da się jednak bardzo wiele rzeczy jakoś tak przenieść do innych dziedzin. To, ta wiedza jest zdecydowanie transferowalna i wydaje mi się, że jeżeli ktoś w ogóle pracuje nad jakimkolwiek projektami, prawie każdy ma do czynienia gdzieś na jakimś etapie swojego życia z jakimś projektem, to warto no, z tą metodologią Agile się zaznajomić i wydaje mi się, że to jest taka Dosyć przyjazna forma i krótka.
1: No, a jeszcze powiedz, kto ci wynajduje te wszystkie takie wyśmienite książki?
0: To jakiś. Yy, chyba z plan 24 polecał
1: ten pan. Czy żona ci znajduje takie wyśmienite książki? Nie,
0: żona słucha tego pana z 24 i potem mi znajduje te książki. Ale to, to...
1: wystarczy, dziękuję. Jakby... <śmiech> dziękuję, <śmiech>
0: dziękuję, ale jeszcze. No. Tak, dziękuję.
1: Dobra, Czy jeszcze w tym, czy... Nie. Nie,
0: tutaj króciutko, krótka książka, tak jak mówię, polecam wszystkim, jeżeli chcą w ogóle usprawnić swoje działanie w różnego rodzaju projektach, najbardziej polecam tym, którzy mają do czynienia z produkcją software'u.
1: To ja widziałam film, widziałam film o tych dziwnych zwierzakach, ja nie jestem w stanie zapamiętać od czasu pierwszej części dwa lata temu, jak się nazywa ten film, że to są fantastyczne zwierzęta, a jeszcze tym razem dowalili drugi człon, zbrodnie, Grindelwalda.
0: Ale wtedy też był drugi człon, to było chyba jak je złapać, albo coś takiego. Coś
1: takiego, ale grunt, że albo dziwne zwierzaki. Łukaszu, jak powiesz dziwne zwierzaki, to sprzedadzą ci dobry bilet, więc nie musicie robić nic więcej. I to jest film na podstawie scenariusza Rowling, więc jesteśmy w tym świecie Harry'ego Pottera i czarodziej.
0: Ale jesteśmy wcześniej. Tak. Jesteśmy takimi primusami.
1: Double jest ciągle przystojdy.
0: Wcześniej wstaliśmy i jesteśmy już szybciej i już możemy.
1: <laughs> Ja skoncentruję się, przepraszam Was, drodzy słuchacze, natomiast jak mówiłam o tej książce, że się nastawiłam na coś innego i dostałam coś innego, znaczy, że trochę miałam złe nastawienie do książki, to w przypadku filmu ja słyszałam dużo złych rzeczy. Słyszałam dorosłych, poważnych ludzi, którzy mówią dużo złych rzeczy na temat filmu o fantastycznych zwierzętach, który jest zanurzony w świecie Harry'ego Pottera i, miał, i sobie pomyślałam, czy Was pojebało? Czy? Nic do ja nie mogę sobie pomyśleć, bo ja rozumiem, że my jesteśmy dorośli i że my wyrośliśmy na tym uniwersum jakimś tam Harry Potterowym, dorastaliśmy, bo kolejne książki się pojawiały na różnych etapach naszego życia, bardzo wczesnych i że mamy duże oczekiwania, ale to jest cały czas świat czarodziei. I ja postanowiłam sobie, że nie będę rozkminiać, czy ten film jest dobry, czy on jest zły, czy fabuła jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, tylko po prostu będę radować się konsumpcją tego filmu. I z takim nastawieniem poszłam, pomimo tego, że y, oglądałam ten film z dubbingiem, co nigdy nie jest przyjemne. <śmiech> to bawiłam się bardzo dobrze, no i to nie jest tak, że, że ten film jest zły i koszmarny i nie da się na niego patrzeć, ani to nie jest tak, że cierpi się okrutnie, no chyba, że człowiek pójdzie z takim zamiarem recenzenckim, krytykanckim, żeby szukać luk. No więc jeśli zaczniemy sobie szukać luk, to znajdziemy bardzo dużo. Chociażby to, że w tym filmie tak naprawdę mało się dzieje, bo od początku do końca jakby jest taki szybki przemek i czekamy teraz na część trzecią z pięciu, które mają powstać bo miały powstać chyba 3, ale teraz jednak ma powstać 5, więc ta tak. część jest taka... Ja
0: myślę, że to przez to, że yy, wcześniej nie było jeszcze Brexitu i fund był więcej warty, więc Rowling stwierdziła 3, ale, ale teraz nie wiadomo jak dokładnie ten Brexit wyjdzie i lepiej zrobić 5.
1: Rowling nie jest w stanie wydać pieniędzy, które ma.
0: Ale może sobie jak przykład na yy, przyśniła jej się jakaś liczba yy, w dolarach i teraz tym mieć jej równowartość.
1: No być może, ale ona wydaje mi się, że ma bardzo dużo pieniędzy i że po prostu ma sentyment do Harry'ego Pottera. Nie dziwię się, bo świat jest spoko. Znaczy tak, no, ja czytałam Harry'ego Pottera, filmy o Harrym Potterze mi się nie podobały, ponieważ y, ja wymyśliłam to sobie lepiej. Więc miałam ten dyskomfort taki związany z tym, że czytając książki stworzyłam sobie lepszy świat i mój Mike Floyd, nie umiem tego przeczytać sensownie, jest po prostu lepszy i u mnie pewne budynki wyglądają lepiej, miasto wygląda lepiej, w ogóle Londyn wygląda lepiej.
0: Ale lepszy, przez to gorszy, ten Mike Floyd.
1: No w ogóle ma jakiś charakter poza byciem taką, przepraszam, te dzięki... Podkaście źle brzmią, ale no nie brakuje mi słów. Zupełnie miałki. O, miałki. Moim zdaniem jest w filmie i mój był zupełnie sensowniejszy. W ogóle powstawały różne fanfiki, potem na temat Harry'ego Pottera, więc na świat gdzieś sobie mm, funkcjonował. No i w przypadku fantastycznych zwierząt, ja nie mam tego dyskomfortu związanego z faktem, że czytałam książkę, a teraz oglądam film, ponieważ nie czytałam książki. Więc nie mogę być rozczarowana.
0: Może warto to zrobić. No dobrze. Nie ma książki. To nie było aż takie śmieszne. <śmiech> <Nie
1: wiem. śmiech> Okej. Okay. Nie mogę być rozczarowana tym, że film nie oddaje książki. Po prostu bawię się dobrze, zwierzęta są fajne. Jest sobie ten główny bohater, który jest po prostu słodki i w pierwszej części był uroczy i w drugiej części jest tak samo uroczy. Mamy dwie godziny celebrowania tego, że główny bohater jest człowiekiem uroczym, tylko że akurat w tej części nie jest już głównym bohaterem być może, ponieważ jest nim John Deep. Więc jeśli John Deep gdzieś występuje, to celebrujmy sobie fakt, że on tam jest, John Deep, póki jeszcze jest przystojny.
0: Z tego się inaczej nie czyta?
1: Tak, wszystko się czyta inaczej. Czy, czy tak jakby...
0: Ma... Głównie jakby się tych hańczył pod Johnny? To jest John, to nie jest John.
1: John Travolta, a Johnny Deep.
0: Tak mi się wydaje. Jakoś, bo bardzo mi się wydawało to. Jakby, ja też nie wiem, jak się czyta do końca jego nazwisko, czy to jest Deep, Deep.
1: <śmiech> Może Deep.
0: Nie wiem, Kowalski, czy, ale, ale to Johnny to mi się. John.
1: Ja widziałam film i tam głównym bohaterem jest Neft. Nie wiem jak to się mówi, oni to mówili przez dwie godziny, ja po prostu jestem totalnie nieutalentowana do zapamiętywania jak ludzie mają na imię, szczególnie jeśli mają czarodziejskie imiona, ale nawet na jak mają zwykłe... Johnny.
0: Czarodziejskie imię. Nie,
1: jego prawdziwe imię brzmi Eddie. Jo Red Mine.
0: Jo jo Dimter, <laughs> to, to właśnie Eddie? To nie dziwię się, że, że stwierdził, że John będzie brzmiało lepiej. Nie, no... To się tak jest takie dosyć pospolite, ale...
1: Nie. Wróćmy do tematu. Jakby wszyscy robili tak jak J.K. Rowling, to byłoby łatwiej, byśmy mówili terkami. Okej. Okay. Jest to przyjemne, no. Dumbledore na przykład jest młody i jest przystojny i to jest bardzo duża zaleta, bo w Harry Potterze Dumbledore był stary i mało interesujący, a tutaj jest bardzo e, apetyczny. Co prawda jest gajem, czego nie mogą powiedzieć w książce, chociaż powiedziała zaczę w filmie. To jest fant fantastycznym w ogóle rozwiązaniem, że mamy książkę, w której... Jest, bo taka autorka sobie wymyśliła. I tutaj y, antybohater, właśnie, który próbuje tam wszystko rozwalić, ma długą relację z Dumbledorem na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, ale film nam mówi o tym, że oni byli. Dzień jest taka scena, w której sam mówi: Byliście dla siebie jak bracia, a Dumbledore odpowiada na to: Byśmy więcej niż bracia. Mm. Piękna scena, piękna scena, bo, bo nie możemy powiedzieć, kim dla siebie byli, więc powiem, dla siebie, żeby i dla siebie więcej niż bracia i z składali śluby krwi i dlatego nie mogą się I ze sobą
0: więc... bić. A to wiesz, tak ja wczoraj mówiłem, że jesteś Masia, jak, ja <grym Tylko <grym jak <grym> i
1: dostanę. Dokładnie, jak Dambe i No dobrze, no więc tak, więc my jesteśmy... <grym wiosenie> no ja chciałabym skończyć ten odcinek. Czy już tu? Belek.
0: Nie, nie, ja jeszcze muszę opowiedzieć o, o mojej perełce i o najważniejszej rzeczy, którą w sumie o chciałem dzisiaj wspomnieć.
1: Aha, no dobrze, więc jeśli miałem podsumować fantastyczne zwierzęta, to jeśli mamy się czepiać i być upierdliwi, to po prostu nie róbmy sobie tego, bo nie będziemy się dobrze bawić. A jeśli jesteśmy w stanie otworzyć umysł na dziecięcą radość i przestać kuźwa krytykować wszystko, jak leci, bo tacy jesteśmy mądrzy, jesteśmy w stanie znaleźć lukę w filmie dla dzieci, to, to, to róbcie, co chcecie. Ja tak, w moim podejściu to jest 4 na 7. Jakbym miała się czepiać, to by było 4 na 10, ale ja się nie czepiam, więc to jest co, jest 4 na 7.
0: Dobrze, to ja teraz muszę opowiedzieć o grze komputerowej. Dajesz. To jest gra komputerowa zatytułowana Stanley's Parable. Wiem, że na pewno możecie sobie w nią pograć na Windowsie i na Macu, kupując ją na Steamie, na Linuxie prawdopodobnie też. I to jest produkcja, która na początku powstała jako mod do Half-Life'a, więc można było sobie to ściągnąć zupełnie za darmo. W tej chwili to też na pewno nie kosztuje jakichś dużych pieniędzy. Co jest też dosyć istotna, ta gra posiada wersję demo, którą absolutnie trzeba ściągnąć w którą trzeba zagrać. I ta wersja demo w żaden sposób jakby nie pokrywa się potem z pełną wersją. Tam nic się w niej nie powtarza, więc ta wersja demo jest taką minigierką o podobnym założeniu, którą, którą też bardzo, bardzo polecam ale ja skupię się na tej już pełnej płatnej wersji. Więc jak mówiłem, gra powstała na początku jako mod, ale na tej spodobała się różnym ludziom, że została zbudowana taka pełna, osobna, niewymagająca Half-Life wersja. I to z gra z 2013 roku. I ona nie jest do końca taką zwykłą, powiedzmy, grą. Ostatnio, przez ostatnio, na myśli nie wiem, ze dwa lata temu, modnym terminem były symulatory chodzenia. Czyli takie gry, w których właśnie, no, ani się nie strzela, ani się nie robi nic jakiegoś tam niesłychanie trudnego, zręcznościowo, tylko po prostu chodzi się, słucha się różnych rzeczy, ogląda się różne rzeczy. Więc ta gra w ten sposób może być opisana jako taki symulator chodzenia. Chociaż ja nie przepadam za tym terminem, bo według mnie on spłyca większość tych gier. Ta gra może nawet nie do końca jest gromna, jest troszeczkę bardziej, nie wiem, eksperymentem na temat narracji w grach. Myślę, że nikomu nie zepsuje zabawy, ale jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo wrażliwy na spoilery, to proszę o zatkanie uszu. Więc ta gra polega na tym, że przeżywamy pewną scenę, która zaczyna się. Kiedy główny bohater stoi przy swoim biurku, przy swoim komputerze i zaczyna chodzić po biurze, w którym długo wcześniej kiedyś pracował, tak, historia nam opowiada. I raz za razem w różny sposób przebywamy tą podróż po tym biurze, słuchając narratora, który nam opowiada o tym, co właśnie robimy. Przez które drzwi przechodzimy, o czym myślimy. I to jest o tyle interesujące, że no, możemy robić tak, jak ten narrator nam pozwala robić, czy mówi, że mamy zrobić. Możemy też próbować zepsuć mu tą narrację, zachowując się jakoś inaczej. I ta gra ma tak dużo... Może tak. Jeżeli znacie termin easter egg, czyli taka ukryta rzecz w grze, która jest taką, powiedzmy takim nie wiem, dowcipem dewelopera, to ta gra jest nie ma nic innego niż istelegi. To po prostu cały czas szukasz czegoś, co ma być takim jakimś nietpowym, niby nieprzewidzianym kawałkiem, który nie, powinien nie pasować do reszty gdy. Nie wiem na ile Was zaciekawiłem, pewnie nie za bardzo, bo może troszeczkę odpłynąłem zbyt mocno, ale, ale tak, grę bardzo polecam, to jest naprawdę jedna z najlepszych rzeczy, w jakie można zagrać, nie jest wymagająca, więc nawet jeżeli zupełnie nie jesteście graczem, to i tak sobie w nią zagrajcie, tak mówiłem, zabawna, zaskakująca, to jest prawdziwy majsterczyk i z całego serca polecam. Ja mam bardzo duży sentyment do tej, gry i ona też, ona, dla mnie, ona niesłychane emocje w moim życiu też spowodowała tym, że czasami naprawdę wydawało mi się, że już znalazłem coś takiego, czego nikt inny. No ja bym powiedział, 4 na trzy.
1: No dobrze, to czy, znaczy ja nie będę podważać twoich decyzji. Ja, jak uważasz? Tak, oceniam ja dzisiaj chciałam jeszcze tylko dwa podcasty. No więc jeden podcast, to jest taki podcast, który jest nagrywany przez Joannę Lagun i on jest na temat prawa, ale on jest bardzo spoko podcastem jak na podcast na temat prawa, bo nazywa się Jak zrozumieć prawnika i na razie jest tylko sześć odcinków, ale jest bardzo przyjemnie nagrany i faktycznie można zrozumieć o co chodzi i są takie na przykład tematy, dlaczego warto zawrzeć ugodę, albo rodo prawo do bycia zapomnianym, albo jak zawrzeć skuteczną umowę z pełnomocnikiem i to są takie tematy, które często nas gdzieś w życiu mogą spotkać i mogą nam się przytrafić, i są wytłumaczone faktycznie w jasny i klarowny sposób. Ukarzy, czy chcesz coś dodać, tak już jest tu patrzysz? Tak, no jest to podcast zacny i warto go zasubskrybować. I nawet jeśli nie macie ochoty że, słuchać wszystkich odcinków, to po prostu sobie obczajać, co tam się dzieje, i wybierać te, które są dla Was przydatne. A jak będziecie szukali jakiejś informacji prawnych, to sobie sprawdzić, czy nie ma odcinka na ten temat bo może być zaskakujące, jak często potrzebujemy różnych informacji prawnych i płacenie za wszystko prawnikowi jest bez sensu, skoro prawnicy robią to za darmo w internecie. Więc obczajajcie prawnicze podcasty. A drugi podcast, który chciałabym wam zaproponować, to jest podcast Podpunkt. I to jest taki projekt, który sobie realizujemy razem z Pawą Badurą z Kreatywnego Zagłębia i Piotrkiem Peszko z 2 i wymyśliliśmy sobie, że będziemy mówić o podcastach, o podcastingu, więc jeśli ktoś z was planuje robić coś związanego z podcastami, nagrywać podcast, to ja zapraszam, żeby sobie posłuchać. Teraz nagrałam rozmowę z Marcinem BM z Audioteki i na temat tego, jak oni jako Audioteka, ile jak to on patrzył na podcasty, jaka jest przyszłość podcastów i co się będzie działo.
0: No właśnie, bo to niekoniecznie jest dla podcasterów, ale jeżeli interesuje was przyszłość tego medium, to to jest interesujący podcast.
1: Dziękuję Łukaszu. Też rozumiem, że dajesz 4 na 2. Nie, oprzewajcie, generalnie tam są też informacje, że gdybyście byli zainteresowani podcastem, to możecie jeszcze wbijać na różne strony, które są na Facebooku, na Instagramie i różnych miejscach, ale to nie będę wam o tym opowiadać, bo jeśli chcecie, to sobie znajdziecie właśnie subskrybując podcast podpunkt. Trzymajcie się ciepło, za tydzień będzie odcinek merytoryczny, w którym mówimy z sensem, ponieważ są goście. To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.